0: Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business-Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Jeder ja, Marketing-Monkey sagt Hallo und Ciao. Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe. Heute ein Herzensthema von mir. Und zwar geht es um Do How, ein in Englisch nicht existierendes Wort. Wie geil ist das denn? Du findest es nirgends im Duden. Aber ich nenne es so und viele wunderbare Menschen, die erfolgreich sind, nennen das auch so. Ich spreche heute über Do How, ich spreche heute über Machen. Vielleicht erinnerst du dich von ein paar Monaten, da ging es über den Äther, dieses Machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist, wie wollen, nur krasser. Vielleicht kannst du dich an dieses Bild erinnern. Geistert herum Rum in den Social Medias. Und ich bin ja schon lange ein Fan von Do How, was eigentlich so ein bisschen die die Metaebene dieses Quotes ist, der da rumgeistert. Oder... Und das erwartet dich in dieser Folge, eine kleine Vertiefung der Problemstellung, dann eine kleine eine kleine Wissen-versus-Machen-Mentalitätsfrage, woher kommt dann das, warum ist das dann so? Und dann natürlich auch am zum Schluss noch, was du wirklich mitnehmen kannst, ein Konzept zum Tun. Wie kommst du denn dieses Machen in das Tun rein? Und zwar in äh, portionierten vier Schritten zum Tun. Das gebe ich dir heute mit, dein richtiges ein richtiges Handlungs orientierte Folge heute und da werde ich dir ein paar Use Cases bringen, noch ein paar Beispiele aus dem Bereich Events, aus dem Bereich äh, Vortrag zur, eine Vortragsvorbereitung, aus dem Bereich Media und dann auch noch aus dem Bereich Sponsoring. Hier eine kleine Do-how-Episode mit ganz viel Wissen, das du mitnehmen kannst, extrem handlungsorientiert. Heute, wie gesagt, mit Konzepten und mit Geschichten. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, los geht's. Und vielleicht erinnerst du dich an diesen Mann mit den Krausehaaren und der Brille. Dieser Mann, der intelligente Mann, kannst du dich erinnern, dieser alte Mann, immer wieder zitiert in verschiedenen Poesiealben und der Volkszitateplattform. Und dieser alte, weise Mann mit Vornamen Albert, vielleicht kannst du dich erinnern, wie der Mann mit Nachnamen heißt, der Albert, der hat einmal gesagt, man muss die Welt nicht verstehen, aber man muss sich darin zurechtfinden. Danke, Albert. Man muss die Welt nicht verstehen, aber man muss sich darin zurechtfinden. Albert Einstein, vor vielen, vielen Jahren hat er das gesagt. Und es ist der Steilpass zum do meine Freunde des Marketing Monkeys hier auf diesem Podcast heute. Es ist der Steilpass zum Tun. Was ist die Problemstellung? Die Problemstellung ist ganz einfach, wir haben diese typische, diese typische deutsche Mentalität, die übrigens auch schon in der Schweiz angekommen ist, dass wir ein Abi brauchen, einen Abschluss, wir brauchen ein Studium, wir brauchen eine Aus- und Weiterbildung, wir brauchen möglichst viele Diplome, wir brauchen Masterabschlüsse, wir brauchen Dissertationen, damit wir uns a. gut fühlen, aber auch b. das Gefühl haben, in der Geschäftswelt etwas erreichen zu können. Alleine die, die Schweizer Privatfachhochschulwelt spielt über 2.000 Masterabsolventen nur schon jedes Jahr auf den Markt. Und stell dir das mal vor: Im Digital Marketing Bereich sind es ein paar hundert, also ein paar hundert Masterabsolventen Digital Marketing, die jedes Jahr in die Schweiz in die Schweizer Wirtschaft eindringen. Wo sollen die dann arbeiten? Wo sollen die dann hingehen? So viele Stellen gibt's schlichtweg gar nicht. Also, das ist ein Problem unserer, ich sage ich mal, Überakademisierung, unserer Titeljagd. Und was fehlt dabei? Wir verlieren es zu machen. Marketing Monkey. You gonna fucking wake up now. Und vielleicht erkennst du dich jetzt hier. Du jagst gerade einen Master, den zweiten Master, einen Bachelor, einen weiß der Kuckuck was. Aber weißt du, wie das da draußen läuft? Weißt du, wie du das Konzept wirklich tust? Weißt du, wie du einen Sponsor findest? Weißt du, wie du sprechen musst, wenn du morgen vor 200 Leuten deinen ersten Quote machst? Deinen ersten Vortrag? Gibt es das in einem lustigen Masterstudium, wo du gerade absolvierst? Lernst du in deiner Bachelor-Weiterbildung, wie du wirklich Sponsoren findest und echt verkaufst? Oder lernst du einfach tolle Konzepte? Und wenn du sagst, du lernst tolle Konzepte, hast du dir mal überlegt, wer wer es dann tut, das tolle Konzept, das du ausarbeitest? Und hast du dir mal überlegt, wie viele Stellen das es denn gibt, die einfach nur Konzepte schreiben und es dann nicht tun? Ah, dünnes Eis. Und der kleine Disclaimer vorneweg, ich liebe die Fachhochschule, an der ich persönlich unterrichte und ich liebe den Kontakt mit Hochschuldozenten, Kollegen aus diesem Bereich und ich bin stolz darauf auch an Menschen mein Wissen weiterzugeben, die eben genauso einen Titel schießen wollen, um das mal so zu sagen, die einen so einen Titel erreichen wollen, aber ich distanziere mich auch ganz klar vor reinen akademischen Hintergründen, die einfach fernab von irgendwelchen Duhaus von eben Wissen anwenden kommen. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Aber wie gesagt, das Problem noch einmal kurz, es ist tatsächlich eine schulische Prägung. Wir sind so erzogen, Wir sind ja auch nicht erzogen, um Fehler zu machen, zumindest in der Schweiz nicht, also zumindest in Europa nicht, sind wir nicht erzogen, Fehler zu machen. Heißt, wenn wir scheitern, werden wir gestraft. Das beginnt schon im Kindesalter, wenn du was nicht tust, dann sagt Mama, Papa, das darfst du nicht, das ist verboten. Und vielleicht erinnerst du dich noch an deine Volksschulzeit zurück, erste bis vierte Klasse und du hast schlechte Noten gehabt. Und du erinnerst dich noch an diese Scham, ja, wo du zu Hause mit Papa und Mama und vielleicht Bruder Schwester am Abendessentisch gesessen bist und du wieder die anhören musst, deine Noten waren nicht so gut, Peter, Klaus, Sabrina, you name it, wie auch immer du heißen, magst, lieber Marketing Monkey Podcast Zuhörer. Du erinnerst dich an diese Situation, das war Schmerz. Es war der Schmerz des Versagens. Es war das, ich habe was falsch gemacht, ich habe nicht genügt, ich habe nicht erreicht. Und das befruchtet, befeuert ja sozusagen richtig den Wunsch, dann diesen Titel zu erreichen. Und vielleicht, und da möchte ich wirklich hoffen und dir mitgeben, dass du das nicht musst. Wenn du diesen Titel willst, dann willst du ihn bitte wegen deiner Erfahrung, die du damit sammelst. Aber nicht einfach, um diesem Trauma deiner Kindheit, Trauma des Versagens ausweichen zu können, sondern wirklich, um Erfahrung zu sammeln. Denn du musst jetzt nicht genügen deinen Eltern und du musst sie nicht schämen für eine schlechte Leistung. Und wenn du mit Top-Unternehmern sprichst, und es ist vielleicht ein Klischee, wenn du heute mit Top-Unternehmern sprichst, dann werden die dir bestätigen, dass am Ende des Tages nur der, der auch mal verloren hat, am Schluss zum Sieger wird. Und der, der das wirklich mal probiert und gewagt hat, eben der richtige Do-Hauer, der jetzt tut, der jetzt was macht und einfach mal loslegt. So soweit so gut, mal als kleiner Hintergrund, als kleiner, quasi als kleines Warm-Up. Nun bist du dir gewohnt vom Marketing-Monkey-Podcast halt auch immer ein Wissen zu bekommen, das du direkt anwenden kannst. Und wenn du jetzt Cookie und Schreiber bei dir hast, dann lohnt es sich jetzt, die folgenden vier Konzeptschritte aufzuschreiben und gleich in deinen Alltag umzusetzen, denn da hast du wirklich was davon für deinen Alltag. Ich werde es dir kurz vorlesen und danach kurz erklären. Die vier Konzeptschritte also zum Do-How in deinem Leben. Du beginnst zuerst mit einer Ausgangslage. Wie gesagt, ich erkläre dir die Schritte gleich. Ausgangslage. Dann wirst du dir die Trigger setzen, die Auslöserpunkte quasi setzen, Punkt 2. Dann Punkt 3, die Etapierung und Punkt 4, die Belohnungsmechanik, das Belohnungskonzept. Nochmal, Ausgangslage 1, die Triggerpunkte setzen, 2, 3 Etapierung und 4 eine Belohnungsmechanik. Du kannst auch Pause drücken oder nochmal kurz zurückspulen. Das sind die vier Punkte, wo ich jetzt kurz mit dir besprechen möchte. Beginnen wir bei der Ausgangslage. Nun, bei der Ausgangslage würde ich dir empfehlen, nicht hier, und ich liebe ja die SWOT-Analyse, aber die bringt dir hier nicht sehr viel, sondern hier würde ich ganz einfach starten mit, einem, mit einer Angstanalyse und einem Worst-Case-Szenario-Design. Was meine ich damit? Die Angstanalyse würde ich dir zuerst empfehlen, dass du mal reingehst, richtig in dich reinhörst und egal was du tust, und wir, wir können hier ein Beispiel nehmen, du stehst vor einer großen Aufgabe, dass du eine Präsentation vorbereiten musst. Wahrscheinlich etwas, das du dir hier zuhörst, immer mal wieder in deinem Alltag vorfindest. Und die Präsentation musst du vorbereiten und jetzt bist du weg von diesem know äh, weg vom Duheim know how Du googelst, du schaust dir Konzeptraster an, du schaust dir Präsentationsvorlagen an, hast keine Inspiration, die Tage vergehen, der Termin kommt immer näher. Du bist aber hochgebildet und wahrscheinlich auch noch hochgradig dekoriert mit Titeln und kommst aber nicht in diesen Vortrag rein. Nun mach eine kurze Angstanalyse im Punkt 1 der Ausgangslage. Mach eine Angstanalyse und überleg dir, vor was hast du Angst, wenn du diesen Vortrag machst? Ist es das Versagen? Ist das nicht genügend vorüber deinen Kollegen? Ist es das vielleicht nicht sprechen können, keine Ideen haben, nicht fließen drehen zu können? Wo liegen diese, Wo liegen diese Angstpunkte? Und wenn du diese Angstpunkte hast, kommen wir im Schritt quasi zwei von eins, dann denk dir über das Worst-Case-Szenario nach. Was kann dann passieren? Du musst einen Vortrag machen, da sitzen 50 Leute, du hast vor etwas Angst. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Können dich die Leute auslachen? Wirst du deinen Job verlieren? Wirst du die Wörter nicht finden? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Fühl das richtig rein, spürst du das? Wenn du jetzt da vor deinem Lautsprecher an deinem, Kopfhörer hockst, dann spüre das. Spüre diese Angst und spüre dieses Worst-Case-Szenario. Und vielleicht kommt mit dem Gedanken des Worst-Case-Szenarios bereits schon die Entspannung, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wie du denkst. Dass es gar nicht so schlimm ist, was da wirklich passieren kann. Und selbst wenn es passieren könnte, dann hast du bist du schon darauf vorbereitet, du bist geistig schon konditioniert. Und Studien zeigen, dass wenn du vorbereitet bist, psychologisch auf das, was passieren kann, dann dann wird es weniger schlimm sein, wenn es dich trifft. Kleines Beispiel, ich nehme immer wieder ein Beispiel von Autofahrern. Stell dir vor, du hast eine Partnerin, ich hatte mal eine Partnerin, die hat ein, ein, ein kleines Cabriolet, ein Auto, und die ist dann oft durch den Wald gefahren, Total unbeschwert, sommerlaute Musik, der dann so von sich hergesummt, das Leben ist gut, mein Mann ist toll, gut, das Zweite hat gepasst, aber die ist dann so, so durch den Wald gefahren und sie war so mehr oder weniger unvorbereitet mit dem, was da passieren könnte. Auf der anderen Seite war ich, ich bin durch den Wald gefahren habe gedacht, es ist Frühling, da könnte ein Reh aus dem Wald springen, da könnte ein Tier aus dem Wald springen und ich habe mir das vorgestellt. Und deshalb bin ich nicht angsterfüllt, angsterfüllt durch den Wald gefahren, aber ich war geistig konditioniert. Ich war schon darauf vorbereitet. Und deshalb war ich automatisch anders, sicherer und vorbereitet. Und stell dir vor, du kannst mir glauben, ich habe schon, ich würde heute sagen, Tausende von Vorträgen gehalten, Tausende von Lektionen erteilt im Sinne von Unterrichten. Und ich war oft unvorbereitet. Und ich war oft auch aufgeregt. Und ich kam oft aus Situationen, eines stressigen Alltages. Und ich habe das gemacht, ich habe diese Worst-Case-Szenarien vorgesagt, ich war geistig darauf konditioniert, was dann passieren könnte, wenn. Spürst du das? Und überprüf das mal bei dir selber, wie, was das mit dir macht, wenn du über das nachdenkst, über so einen Punkt. Dann darfst du auch gerne Pause drücken und auf deinem Notizbuch, das du hoffentlich immer pflegst, wenn du den Marketing-Monkey hörst, die jetzt ein paar Notizen machen. Kommen wir zum Punkt 2. Ich habe gesagt, äh, Trigger setzen, was meine ich damit? Du kannst alle Schwächen überwinden mit Triggerpunkten. Das können klassische Klopfpunkte der Akupunktur sein, der Akupressur sein, nämlich dass du dir aufs Brustbein klopfst, nämlich dass du dich selber kneifst, nämlich dass du dein Ohrläppchen hältst. Da gibt es verschiedene weitere Punkte. Es könnte aber auch sein, dass du dir ein Mantra sagst. Menschen kommen oft nicht in die Gänge und da gibt es so einen kleinen Trick aus der Psychologie, dass du zum Beispiel sagst, 3, 2, 1, go und dann tust du was. Du sagst 3, 2, 1, go oder 3, 2, 1, start und dann tust du was. Und jetzt kannst du mit etwas Tollem üben. Du sagst 3, 2, 1, go und dann isst du Schokolade. 3, 2, 1, go und dann machst du die, tust du irgendwas Gutes. Wenn du da in, das, in dieses Training reinkommst, 3, 2, 1, go und dann tust du auch wirklich gleich was. Du kannst auch Start zeigen oder keine Ahnung, die Rakete geht ab, ist mir völlig wurscht, aber es ist wichtig, dass du einen Punkt findest, diesen Triggerpunkt. Das kann wirklich ein physischer Klopf, Berührungspunkt sein oder eben so ein Mantra, was du dir sagst und dann beim Höhepunkt des Mantras, dann tust du was. Das ist ganz, ganz wichtig. Punkt zwei, des do konzeptes des kleinen do konzeptes Dann Punkt 3, Punkt die Etapierung. Was meine ich damit? Mit Etapierung meine ich arbeite mit Checklisten. Egal was du tust, arbeite mit Checklisten, da kannst du die gängigen dir bekannten Wunderliste, Trello, whatever you name it, oder einfach auch nur ein post oder ein Excel nehmen, wo du dir also deine Schritte, die du tun wirst, auf dem Weg zum Ziel etappierst. Und bitte, bitte mach ganz kleine Schritte, mach Schritte, die du erreichen kannst, und damit du die auch schnell abhaken kannst und um das nicht Monster, Monster-Schritte sind, das ist ganz, ganz wichtig dass du das tust und dann auch führst. Häng das auf, häng das an den Kühlschrank und hake die kleinen Schritte ab, wenn du sie gegangen bist, sofort. Das hilft dir bei der Umsetzung, das hilft dir ins Tun zu kommen. Und zu guter Letzt, der letzte Schritt meines Mini-Du-Hau-Konzeptes ist das Belohnungskonzept, die Belohnungsmechanik. Überleg dir, wenn du das geschafft hast. Ich habe das, und das gebe ich ja hier auch ganz offen zu, wenn du zu den Menschen gehörst, die diesen Podcast folgen, dann kennst du mich ein bisschen, es muss nicht immer Nahrung sein, mit der du dich belohnst. Das kann auch schlecht sein, wenn es Nahrung ist, mit der du dich belohnst, weil wahrscheinlich nach einem ganz tollen, intensiven Tag, wo du was geschafft hast, wirst du kaum in die Möhre beißen, sondern vermutlich eher in den Donut oder in den Hotdog. Also Nahrung ist nicht die beste Belohnung, sei die hier mal gesagt von einem Menschen, der sich gerne mit Nahrung belohnt hat. Also Nahrung muss es nicht sein... Es kann auch was anderes sein, mit dem du dich belohnst. Es kann eine Aktion sein, es kann sonst ein Einkauf sein. Es kann aber einfach ein Spaziergang, whatever sein. Aber etabliere für die Checkliste, etabliere für die Etappierung auch ein Belohnungskonzept. Das wird dir ganz eindeutig helfen. Und du merkst, ich bin richtig leidenschaftlich in dem Thema, in diesem Do-how-Thema. Es ist mir mega wichtig dass ich auch immer in dem, was ich lebe in meinem Leben, Menschen was mitgeben kann, damit sie ins Handeln kommen und ich auch selber ins Handeln komme. Ach, ich habe Punkte, wo das nicht immer gelingt, aber ich probiere, dass ganz, ganz viel immer wieder passiert. Zu guter Letzt, bevor wir den Sack zumachen hier, schön, dass du immer noch dabei bist und danach wirklich auch diesen Podcast ratest und shares wäre mir mega wichtig. Kommen wir noch zu ein paar Use Cases und zwar wirklich in Do-How Do-How Use Cases, wo du jetzt in, ins Handeln kommen solltest. Und zwar ein kleines Beispiel mit dem Event. Ein, ein Event ist ein typisches Beispiel. Ich kenne Menschen, die können sich im Kreis rumplanen, Wundplanen Wund planen Wundplan für irgendwelche Events und die Events werden dann trotzdem kein Erfolg. Und warum werden sie kein Erfolg? Weil die Menschen dann nicht ins schnelle Handeln kommen, nicht improvisieren können. Mach die Checklisten für die Worst Cases, wie du es jetzt eben gelernt hast in meinem Konzept und dann tu es einfach, probiere es aus. Und sei bereit, habe immer einen Plan B im Kopf, das wäre dann der nächste Schritt vom Do-how-Konzept, dass du wirklich so einen, ich sage immer wieder, diesen Fallschirm hast. Du musst einen Fallschirm in der Tüte haben, den du einfach rausschmeißen kannst und mit dem du dann dich safen kannst. ja. Ganz egal, was passiert. Und, und ich versuche das immer wieder in meinem Leben so einzubauen. Und weil ich das einbaue, und gerade bei Events, da sind wir bei dem Beispiel, ist es ganz wichtig, dass du einen, Backup DJ hast, dass du einen Backup Caterer hast, dass du einfach irgendwo ein paar Fallschirmchen hast, um eben zu retten, wenn du ins Machen kommst. Das ist der Punkt Event. Ich möchte noch ein zweites Beispiel bringen und das, das ist der, der Klassiker, habe ich vorhin schon gebracht, die Vortragsvorbereitung. Ein wundervolles Beispiel. Wir alle müssen sprechen vor Menschen. Wir alle müssen verkaufen uns selber ein Produkt oder whatever. Und da müssen wir uns vorbereiten auf Gespräche mit Menschen. Und da kannst dich jetzt vorbereiten. Und klar, ich habe versucht im Verkaufsgespräch, ich erinnere mich gut an einen, einen spannenden Use Case, vielleicht auch für dich. Ich wollte... Werbung verkaufen. Ich wollte an einer Schule, also an einem Bildungsinstitut Werbung verkaufen. Ich habe mich vorbereitet mit einem klassischen Verkaufsstufenplan, habe mir Argumente, Gegenargumente aufgebaut, habe, habe das gelernt mit Moderationskarten, bin zum Kunden gefahren, zu dem Bildungsinstitut, habe die Karten noch durchgelesen, habe noch meinen Argumentationskatalog studiert und habe mich total vorbereitet gefühlt, richtig geplant vorbereitet. Bin dann in dieses Bildungsinstitut gelaufen, reingelaufen und ich wusste, da kommt jetzt der Herr Meier. Der Herr Meier ist der, der Marketingleiter von diesem Bildungsinstitut. Ich laufe da rein und was passiert? Die Dame am Empfang sagt mir, der Herr Meier ist heute krank. Sie werden jetzt gleich mit Herrn Müller, unserem Direktor der Schule, äh, sprechen können. Ja, und alle meine Vorbereitungen waren für den Arsch, weil ich habe mich so fest auf diesen Marketing-Menschen vorbereitet. Ich habe den gegoogelt, ich habe mich mit ihm bei LinkedIn befreundet. Ich habe versucht, was über seine Kinder herauszufinden, um da ein gutes Gespräch in diesen Flow zu kommen. Und jetzt ist der Typ krank und es kommt der Direktor. Was machst du jetzt mit all der Vorbereitung, mit all deinem Know-how? Was machst du jetzt mit all deinem Mastertitel und, da, und auch da sogar... Die Checklisten nützen dir auch nichts, da musst du ins Improvisieren kommen. Und wenn dich fürs Improvisieren interessierst, Improvisieren ist quasi die noch kürzere Form des duhaus Da dann lass mir einen Kommentar da, da würde ich hier gerne auch zu diesem Thema einen kleinen Podcast für dich machen. Ansonsten, wie ging ich da rein? Die Geschichte ging so aus, dass ich mit diesem Direktor sprechen musste und ich dort wirklich dann ganz pragmatisch gesagt habe, sie, ich habe mich so vorbereitet auf ihren Kollegen des Marketings, Jetzt bin ich total unvorbereitet, aber ich würde vorschlagen, wir machen gleich Folgendes und habe so einen kleinen Aktionsplan vorgeschlagen, den ich mir spontan aus den Fingern gesogen habe im in der Schweiz, also spontan improvisiert habe. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich habe an mich selbst geglaubt, ich habe an das Produkt geglaubt und habe improvisiert. Ich kam also vom do in die noch schnellere Form der Improvisation. What a wild ride heute in dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest mir bis am Schluss folgen und ich würde jetzt den Sack zumachen, denn ich glaube, du hast hier wirklich Content, den du direkt benutzen kannst. Noch einmal zum Schluss, unser aller Freund Albert, man muss die Welt nicht verstehen, aber man sollte sich darin zurechtfinden. Lieber Albert Einstein, liebe Marketing Monkey Podcast Zuhörer, hat Spaß gemacht mit dir, ich hoffe, du hast auch Freude, ich hoffe, du hast den Podcast schon geratet, mit deinen Freunden geteilt und schall das auch beim nächsten Mal wieder ein, Bei Marketing Monkey Podcast Digital Marketing und Business Development für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.